0: Vous écoutez le premier épisode du quart d'heure politique, ici Thomas Becker. Et pour débuter cette série, je vous plonge dans l'événement qui fait la une de l'actualité internationale, le résultat tant attendu des élections présidentielles américaines. Vous l'aurez compris, cet épisode est entièrement dédié à l'élection présidentielle américaine. Joe Biden, à l'heure où j'enregistre cet épisode, a remporté 253 grands électeurs contre 214 pour le président Trump. Le candidat démocrate effectivement semble en bonne posture pour s'installer à la Maison Blanche, mais il reste encore cinq États où le dépouillement n'est pas arrivé à son terme. Une election night qui s'est transformée en election week du recours massif des électeurs américains au vote par correspondance et au vote anticipé dans ce contexte de pandémie de Covid. Alors vous comprenez la difficulté de compter tous les bulletins qui sont arrivés dans certains États le jour même de l'élection, le 3 novembre. Alors Donald Trump a vu son avance fondre comme neige au soleil, comme en Géorgie, en Caroline du Nord, dans le Michigan ou encore dans la très importante Pennsylvanie. Mais ce n'est pas ça qui a empêché le président de revendiquer sa victoire dans la nuit du 3 au 4 novembre, dénonçant un vaste système de fraude orchestré par les démocrates. On écoute le président Trump.
1: Il n'y a jamais été
0: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. Voilà, Trump se déclare vainqueur donc. Et pendant ce temps-là, à Wilmington, dans le Delaware, le message n'est pas tout à fait le même au sujet de campagne de Joe Biden. Le candidat démocrate affirme devant ses supporters que ce n'est ni le rôle du président, ni le sien, de déclarer le vainqueur de l'élection, mais le peuple américain. Vous l'entendrez, Joe Biden ne cache tout de même pas son optimisme quant à l'issue de cette élection. On l'écoute, c'était dans le courant de la nuit électorale. Vous l'avez compris, deux candidats qui revendiquent la victoire au sortir de ces résultats partiels, la tension outre-Atlantique en même temps que la confusion qui entoure les dépouillements dans les états-clés croît d'heure en heure. François Clémenceau est notre invité aujourd'hui et nous allons ensemble tenter de lever le voile sur toutes les interrogations, doutes, inquiétudes et même impatiences autour de ce scrutin. Bonjour François Clémenceau.
1: Bonjour Thomas.
0: Vous êtes le rédacteur en chef étranger du, du JDD. Vous avez vécu cette nuit électorale aux états unis Vous en avez déjà vécu deux en direct des états unis avant. Alors d'abord, quel est, quel est votre sentiment par rapport à cette, cette nuit électorale et comment est-ce que vous avez fait pour suivre tous ces résultats dans le fil de la nuit
1: bah, C'est une nuit électorale effectivement comme beaucoup que j'ai connu par le passé, soit en tant que correspondant, soit en tant qu'envoyé spécial et euh, généralement le meilleur endroit pour voir ça, c'est d'être devant deux ou trois ou quatre écrans de télévision différents pour voir comment les chaînes de télévision participent elles-mêmes à cette soirée et surtout à l'annonce des résultats, parce que vous savez qu'ici aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de l'Intérieur qui donnerait les résultats à partir d'une certaine heure dans la soirée. Ce sont les chaînes de télévision et les grandes agences de presse qui en fonction de leurs sources sur le terrain et en accord avec les autorités locales décident d'attribuer une victoire ou pas à, aux candidats. Et donc c'est pour ça que c'est, c'est très intéressant de voir comment les chaînes de télévision euh, travaillent et de voir en particulier... Que euh, Ce qui a fait le tournant dans cette nuit électorale, c'était lorsque Fox News a annoncé que Joe Biden avait gagné dans l'Arizona, ce qui était très surprenant compte tenu du fait que Fox News généralement est plus réservé euh, pour annoncer des, des résultats favorables aux opposants de Donald Trump.
0: Alors, vous parliez justement des, des, des chaînes qui donnent les résultats au, au fur et à mesure. Euh, dès le début de la soirée de mardi, on sentait Joe Biden assez bien parti, puisqu'il s'est assuré rapidement les, les États traditionnellement démocrates de la côte Est. Puis, à mesure que les résultats tombaient sur, sur CNN et, et les autres chaînes, on l'a vu au coup d'à-coup dans des États que Trump avait gagnés en 2016, en Géorgie, en Caroline du Nord, dans, dans l'Ohio. L'Ohio qui a été finalement remporté par, par Trump, on l'a vu. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer au fil De la nuit, ces évolutions dans les États. Au début, on avait Biden devant, puis Trump qui a largement pris le pas, comme dans l'Ohio, je donnais l'exemple. Comment est-ce qu'on explique ces retournements de situation assez rapides aussi dans certains États
1: Alors, il y a deux choses différentes. Il y a une chose, c'est est-ce que les résultats dans certains États correspondent à ce ce qui était attendu La réponse est non. Ça veut dire que les sondages, une fois de plus, euh, c'est pas qu'ils se sont trompés, c'est que euh, ils n'ont pas mesuré euh, dans leurs enquêtes, si vous voulez, qu'il y avait des, des, des éléments d'appréciation qui euh, sont nouveaux, notamment le fait que en Floride, et prenons cette, ce cas-là très spécifique parce qu'il est déterminant. La Floride est l'un des plus grands États américains avec son nombre de grands électeurs, 29. Et donc, euh, les sondages donnaient la Floride à Biden. Le camp Biden ne comptait pas trop sur une victoire en Floride, même si, évidemment, il s'en serait réjoui. Mais le fait, si vous voulez, que Donald Trump ait réussi à faire un score bien mieux qu'espérer auprès des populations hispaniques du comté de Miami-Dade, qui est le plus grand réservoir de voix en Floride, qu'il ait fait de bons scores auprès des Afro-Américains, y compris en Floride. Ça, c'était nouveau, c'était inattendu. Ça a fait également un tournant dans la nuit électorale. Et on a vu la même chose, alors sans qu'il y ait pour l'instant de résultats officiels. Et par exemple, effectivement, en Caroline du Nord ou en Géorgie, où là, effectivement, il y a une résistance si vous voulez, de Trump. Et c'est cette résistance-là qui marque l'élection euh, même si Biden finit par gagner, euh, il y aura eu cette incroyable résistance du camp républicain et du camp Trump dans des États euh, qu'il était supposé perdre. Euh, et ça, c'est la grande nouveauté de cette élection c'est que, euh, il y a beaucoup plus que. Enfin, au-delà du socle de 35-40% euh, du, 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 de, de Trump qui ne s'est jamais démenti depuis 4 ans, il y a visiblement ici et là, dans certains États, une résistance qui euh, euh, va au-delà de ces chiffres-là et qui arrive à faire une majorité euh, pour pouvoir l'emporter. Alors, est-ce que ce sera suffisant ou pas On va le voir. Les résultats ne sont pas définitifs. Il y a encore quelques États où on continue de dépouiller les votes. Et c'est là où je voulais en venir. La deuxième raison pour laquelle vous avez euh, assisté à ces évolutions, pro-Biden, puis ensuite pro-Trump dans les résultats, c'est parce que chaque État a ses propres lois électorales. Et chaque État décide de savoir qu'est-ce qu'on dépouille en premier. Est-ce que ce sont les votes de ceux qui se sont déplacés physiquement le jour du vote, le 3 novembre, ou est-ce qu'on dépouille d'abord tous ceux qui ont voté avant, c'est-à-dire dans le vote anticipé, physique ou par correspondance Eh bien, dans les États où on a... Euh, Dépouiller d'abord le vote par correspondance, vous avez des résultats contradictoires. Par exemple, en Floride, où on dépouille d'abord le vote par correspondance, c'est Trump qui l'a emporté. En revanche, en Pennsylvanie, où on dépouille le vote par correspondance après le 3 novembre, et eh bien là, vous observez ce bras de fer incroyable qui va peut-être finir par se jouer devant les tribunaux.
0: Alors François François Clémenceau, vous vous parliez justement de de l'électorat latino à propos de la de la Floride. Je vais faire un parallèle à la situation actuelle où où l'on est en train d'attendre les résultats du Nevada, de l'Arizona. Alors comme vous l'avez dit en fonction des chaînes, on a Fox News, je crois, euh, la société de presse qui a donné l'Arizona à Biden pour l'instant. On voit que les on voit que l'écart est trop serré pour que CNN euh, donne l'état à à Biden. Euh, cet électorat latino qui s'est mobilisé pour Trump en Floride est-ce la raison aussi de l'insistance du camp Trump et du camp républicain pour euh, ne pas se précipiter, continuer à compter euh, dans l'Arizona et dans le Nevada pour essayer d'arracher ces états-clés dans l'Ouest.
1: Donald Trump, ainsi que la plupart de ses prédécesseurs républicains, euh, n'a pas la majorité du vote hispanique, ni en Floride, ni ailleurs. En revanche, ce qu'il a réussi à faire, et ce qui est une performance, c'est qu'il a réussi à mordre sur une partie de l'électorat hispanique qui vote traditionnellement démocrate, et à en prendre une partie, et c'est cette partie-là qui a fait la différence. Et c'est ce qu'on voit en Floride, l'État maintenant lui est acquis, et c'est ce qu'on a vu également dans le Nevada. En Arizona, c'est un peu plus... De, compliqué parce que ce, ce, ce Maricopa County, qui est le, le comté le plus peuplé de l'Arizona, c'est la, c'est, la, c'est la ville de Phoenix, et cette ville a considérablement changé sur le plan démographique, notamment en voyant arriver euh, des dizaines de milliers de jeunes Américains qui viennent des États de la côte Ouest et qui votent traditionnellement démocrate, et c'est ce qui renverse l'équilibre démographique électoral de cet État, l'Arizona. Le Nevada, euh, typiquement, c'est un swing state, c'est-à-dire qu'il vote une fois démocrate et l'autre fois républicain. Euh, et là, effectivement, Trump fait aussi une bonne performance et auprès d'une partie de l'électorat hispanique du Nevada. Et, et, et pourquoi Parce qu'on commence à comprendre que pour une partie de l'électorat hispanique, l'argument économique est très important. Euh, c'est une communauté où il y a énormément de gens dans ce qu'on appelle le « small business », c'est-à-dire la restauration, les magasins, les petits métiers, etc. Et les hispaniques, lorsqu'ils entendent Trump leur dire « je vais reconstruire », où je vais vous permettre de vous enrichir davantage, ce discours-là fonctionne auprès de toute une partie de l'électorat hispanique et même auprès d'une partie de l'électorat noir euh, investi précisément dans euh, les les jobs du du small business aux États-Unis.
0: Alors un mot tout de même euh, sur la participation, euh, qui s'élevait déjà à 100 millions d'électeurs avant même le jour de l'élection, du 3 novembre. Cette participation qui est euh, assez historique, 158 millions de votants qui se sont exprimés contre 137 millions en 2016. Euh, une participation qui représente 66% de la population euh, éligible euh, au vote. C'est le plus haut taux depuis 1900. Euh, globalement, qu'est-ce que cela dit euh, de l'élection présidentielle américaine de 2020
1: ça dit deux choses. Ça dit d'abord que ce pays, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, <rire> s'intéresse à la politique et voit que la politique est un moyen d'expression euh, où l'on défend à la fois son identité, ce que l'on est. Euh, ça traduit euh, une grande révolte euh, anti-Trump. Euh, vous voyez le score de Biden. Biden fait un score qu'aucun président démocrate n'a eu jusqu'à présent et on n'a pas terminé de dépouiller les voix. Maintenant, euh, le président des États-Unis quel qu'il soit, aura été élu avec un plus grand nombre de voix euh, qu'en euh, en, en 2016. Et oui, que parce, que, pa- parce Trump. que vous
0: dites que, que, que Biden n'a jamais eu autant de voix qu'un, qu'un candidat démocrate, mais de la même manière, du coup, Trump n'a jamais eu autant de voix. Il en a plus qu'en 2016. Je crois que c'est 4 millions de plus euh, ouais. déjà maintenant. Ça, ça, ça dit aussi que Trump, il a réussi à remobiliser sa base de 2016, mais les électeurs se sont aussi déplacés, ou peut-être par correspondance, peut-être moins pour les Républicains, mais euh, Trump a réussi à gagner encore des électeurs.
1: Oui, c'est indéniable, mais d'abord parce que beaucoup de républicains ont fini par comprendre que même s'ils n'aiment pas Trump, son style, sa façon de faire, son, sa méthode de gouvernement, etc. Euh, c'est ça le, le, la grande force de Trump, c'est d'avoir réussi à rallier à lui une partie de l'establishment républicain. Et quand je dis establishment, c'est pas péjoratif, ça veut dire toute une partie de cet électorat républicain classique, réganien, traditionnel, euh, qui croient dans les forces du marché, euh, qui croient euh, aux valeurs conservatrices et familiales. Ces gens qui ont voté Trump euh, là, peut-être que certains l'ont fait en se pinçant le nez, peut-être que d'autres l'ont fait, mais vraiment par pragmatisme, en se disant qu'il n'y avait pas de meilleur candidat pour défendre les acquis du Parti conservateur, du Parti républicain, euh, et d'ailleurs ça se voit au Sénat, ça se voit à la Chambre, où non seulement il a réussi à... à à résister au Sénat, mais même à gagner quelques sièges à la Chambre. Autrement dit, ça ne veut pas dire que vous assistez à une révolution trumpiste aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Euh, parce que le vote populaire ne lui est toujours pas acquis.
0: Vous avez évoqué le, le vote par correspondance. Euh, alors, ce n'est pas une nouveauté. On sait qu'il existait déjà. Euh, 6 millions d'Américains avaient déjà voté par courrier en 2016. Alors, évidemment, cette année, euh, rien à voir. 66 millions de votants euh, ont reçu un bulletin par correspondance. Donc, ils ne l'avaient pas forcément demandé. Ça, ça dépend aussi euh, des, des États. Parfois, on, on envoie à tout le monde. Parfois, il faut le demander. En tout cas, euh, est-ce que vous pensez que ce phénomène, il a quand même bénéficié Alors, vous dites, il a bénéficié à la participation, ça c'est sûr. Par contre, est-ce qu'il a bénéficié à, à un des deux candidats Je crois que les, les médias et tout le monde s'accordent à dire que la plupart des votes par correspondance et même des votes en avance ont été pour, pour Joe Biden. Est-ce que c'est vrai Est-ce que Joe Biden a vraiment bénéficié du vote par correspondance
1: oui, mais on le savait dès le départ parce que vous savez qu'aux États-Unis, quand vous votez, il faut être enregistré sur les listes électorales et il faut être enregistré en indiquant quel est son parti. Ce n'est pas, pas pour fliquer les gens, c'est juste pour que l'on puisse justement avoir des données statistiques euh, importantes pour prévoir les choses et pour pouvoir ensuite les interpréter. Oui les deux tiers des gens qui ont voté par correspondance sont des électeurs démocrates et on le vérifie y compris dans les résultats. Donc ça c'est indéniable, mais ça tient aussi à la pandémie parce Bien que euh, les électeurs démocrates ont cru que c'était inutile de multiplier les déplacements, de multiplier les contacts, d'avoir à attendre des heures dans une file d'attente. Et donc oui, ils ont préféré euh, euh, la politique, j'allais dire, de restrictions sanitaires telle que euh, la voix de Joe Biden, c'est-à-dire... Euh, limiter les meetings, limiter les, les, les interactions, et donc ils ont privilégié le vote par correspondance.
0: Alors, François Clémenceau, alors nous parlons, euh, Joe Biden a remporté 253 grands électeurs, 213 pour le président Trump. On sait que, que le président peut encore être élu, bien sûr, mais le, le chemin se, se complique pour lui. Alors, est-ce qu'il y croit encore vraiment Est-ce que le camp Trump y croit euh, quel, est, quel est l'état d'esprit là en ce moment des, des, du camp Trump et, de, et du président
1: Si si vous êtes un un électeur euh, républicain aux États-Unis, vous y croyez. Pourquoi Parce qu'il reste encore sept États euh, où on n'a pas fini de compter les bulletins de vote et parce que parmi ces États, il y en a euh, qui euh, ont une tradition de vote républicain. Je pense à la Caroline du Nord en particulier ou même à la Géorgie. Euh, Et donc, euh, oui, euh, on se dit qu'il y a de l'espoir. Maintenant la fébrilité avec laquelle le camp Trump réagit depuis 48 heures montre que euh, l'absence de sang-froid, l'absence de, de patience fait penser, à tort ou à raison, qu'il y a là comme euh, un peu de panique. Et la panique, pas n'importe laquelle, la panique de perdre. Et ça se sent, ça s'entend, ça s'écoute quand vous voyez le président des États-Unis arriver en plein milieu de la nuit, euh, euh, dans euh, la East Room de la Maison Blanche pour dire euh, « j'ai gagné et les autres ont fraudé euh, ». Ça, c'est le genre de choses que vous voyez d'habitude, pardonnez-moi, mais dans un pays du tiers-monde où il n'y a pas de grande tradition démocratique ou dans des pays euh, anciennement euh, euh, sous régime autoritaire, euh, mais pas aux États-Unis d'Amérique.
0: Et oui, il l'a dit plusieurs fois effectivement sur euh, sur Twitter en, en lettre en, en lettres capitales, stop counting the vote. Euh, François Clémenceau, dernière question euh, sur le contexte. Euh Peut-on craindre des violences Parce que ça a été annoncé par les, par les médias avant euh, l'élection. Pendant, effectivement, on est tous accrochés aux, aux écrans euh, à CNN, à John King et sa carte électorale. Mais à l'extérieur, dans la rue, qu'est-ce qu'il se passe à Washington, à Philadelphie, dans ces grandes villes Est-ce que on peut redouter, comme euh, au moment des tensions euh, du printemps aux États-Unis, est-ce qu'on peut redouter ces tensions, ces violences On avait vu euh, ces, ces images un petit peu euh, affolantes, terribles, de commerçants qui barricadaient euh, leurs vitrines à Los Angeles et un petit peu partout aux États-Unis. Est-ce que cette violence elle existe ou, euh, ou pour l'instant c'est, euh, c'est un mirage
1: Alors il y a plusieurs choses. Euh, d'abord effectivement cette forme de, 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 d'inquiétude sur le risque de violence il existe vraiment. Euh, là je, vous m'appelez, je suis dans une chambre d'hôtel et en bas de l'hôtel, euh, euh, il y a eu des grandes palissades de bois qui ont été dressées sur toutes les fenêtres, sur toutes les portes, et qui transforment cet hôtel en, en, en fort chabrol pour, au cas où il y aurait quelque chose de grave qui se passerait à l'annonce des résultats ou après les résultats. Euh, et ça, c'est dans toute la ville de Washington, qui est quand même la capitale fédérale des États-Unis, où vous voyez que dans le quartier central, eh bien, euh, tout le monde s'est barricadé euh, parce qu'il y a la crainte de, de violence. Mais... Il y a deux formes ensuite de manifestations possibles et on on a assisté déjà à à quelques-unes d'entre elles. S'il doit y avoir un risque de violence fort, c'est davantage du côté des euh, milices ou des groupuscules qui viennent intimider ou protester, armés contre ce qui est en train de se passer comme ça s'est passé dans le Michigan euh, récemment, où des hommes en armes sont allés intimider les élus du Parlement pour les faire voter contre les mesures euh, restrictives sur le Covid qu'avait adopté le gouverneur. Ça, c'est un risque et un risque sérieux à prendre en compte pour les autorités des États fédérés, pour l'État fédéral et pour les forces de l'ordre en règle générale.
0: Merci François Clémenceau pour euh, cet éclairage sur l'élection américaine. avez pu l'entendre au travers de l'analyse de françois clémenceau cette élection est sans précédent la participation le vote par correspondance le vote anticipé des victoires revendiquées sans résultat définitif ce scrutin de 2020 en dit aussi beaucoup sur une amérique divisée mais mobilisée les américains attendent impatiemment de connaître le nom de leur futur président donald trump pour conserver la maison blanche ou joe biden pour devenir le 46e président des états unis la réponse dépendra encore de quelques états scrutés de depuis mardi, par le monde entier. Vous pourrez retrouver le quart d'heure politique la semaine prochaine. Cette émission hebdomadaire est disponible sur toutes vos plateformes favorites, Apple Podcast, Spotify, Deezer, ou encore sur le site de Podcaston, l'offre de podcast, www.podcaston.weebly.com.